0: Einen wunderschönen guten Abend und wieder einmal heißt es Everyone has a story. Auch du hast eine Story und heute hat Melanie uns ihre Story mitgebracht. Hallo Melanie. Hallo liebe Helene. Schön, dass ich bei dir sein darf. Sehr, sehr gern, weil hochsensible, feinfühlige, wahrnehmende Menschen, die darf die Welt einfach noch mehr kennenlernen. (lacht) Welche Story hast du uns denn heute mitgebracht aus deinem Leben? Deine Bühne.
1: Dankeschön. Und ich möchte mal damit starten, liebe Helene, dass dein Name mir so ganz nah ist. Denn meine Großmutter hieß auch Helene. Meine Großmutter, mütterlicherseits, hieß Helene und wurde immer Lena genannt. Ich weiß nicht, ob das bei dir auch angekommen ist, aber Lena oder Lenchen war das äh, war immer ihr Name, der sie getragen hat. Und für mich war der der Name auch immer sehr 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 sinnhaft äh, und begleitend in meiner Zeit. Und ich hätte gerne meine Tochter auch Helene genannt, aber da hatte jemand anders dann noch was dagegen. dagegen. einfach ja zwei dazu.
0: Gut, ich halte um. auch keinen Name mehr, der ist sehr sehr populär im den neuen Generationen ist.
1: Du, ich glaube, die die alten Namen kommen wieder. Es gibt ja immer ganz viele alte deutsche Namen, die jetzt auch mitgetragen werden. Aber nichtsdestotrotz der Name, ich finde ihn schön und ich freue mich deswegen umso mehr, dass ich dein Gast sein darf. Das ist meine Oma, ähm, aber gar nicht so der ausschlaggebende Punkt dessen, was ich so als meine Story mitgenommen habe. Meine Story beginnt schon ganz, ganz früh im, im Kleinkindalter und entdeckt wurde sie eigentlich eher von meiner Urgroßmutter, also sprich von der Mutter von Helene, die auch sehr spirituell war, sehr feinfühlig und heute würde man sagen auch hellselig. Das ist ihr selbst damals nicht bewusst gewesen, aber ich würde das aus heutiger Sicht so umschreiben, dass das so war. Und sie hat es bei mir sehr, sehr früh erkannt, dass ich das als kleines Kind auch hatte. Und wer, wer sich damit auskennt, der weiß letzten Endes, dass wir alle Kinder auch mit den Hellsinnen geboren werden und dass wir diese Kanäle über die Zeit der Erziehung, der Prägung, der gesellschaftlichen und der schulischen Prägung, dass wir das verlieren, diese Gabe, wenn wir ungefähr im sechsten Lebensjahr sind. Und nur wenn wir selbst dann uns wieder auf die Spuren begeben, das wieder zu entdecken oder wenn es eben ähm, Situationen gibt im Leben, die das wieder hervorrufen, dann nehmen wir das wieder wahr. Und meine Urgroßmutter hat aber damals dafür gesorgt, dass dieser, da sage mal dieser Kanal bei mir gar nicht erst zugegangen ist, sondern offen geblieben ist. Und dann habe ich als kleines Kind und auch viel auch als größeres Schulkind dann schon viele Dinge viel viel mehr wahrgenommen, als es so allgemein hin üblich war. Nun war das aber nicht immer so schön, weil ich war ja damit anders als die anderen und nicht nicht so wie alle anderen. Und als Kind ist es dann immer so eine so ein zweischneidiges Schwert, ob ich denn letzten Endes damit auch gerne umgehen möchte. Und jetzt sagt der Klaus Hallo. Schön, dass der Klaus da ist. Wir kennen uns. Hallo Klaus. (lacht) Und in in diesen Momenten, dass ich das Gefühl hatte, eigentlich nicht dazu zu gehören, hat sie mich immer wieder ein Stück weit aufgefangen.
0: Das Ganze ging... Darf ich kurz einsetzen? Bitte. Für unsere Zuschauer... Es ist ja sehr, sehr selten, dass man zwei Generationen vorher noch hat, die Omas und die Uromas, die einen dahintragen. Hat es dann deine Mama ausgelassen oder hat die nicht so gelebt? Weil da ist natürlich klar, das kennt man ja auch so von den Ungarn und von der Tschechei, die wo einfach einen, einen besseren Zugang zu diesen Ebenen haben, wie wir Deutschen.
1: Das stimmt. Meine Urgroßmutter, also von der ich jetzt gerade spreche, ist tatsächlich aus Oberschlesien gewesen und über die Kriegszeit, also Zweiter Weltkrieg, dann Richtung ähm, Westdeutschland, erst Sachsen-Anhalt, heute wäre es Sachsen-Anhalt und dann aber nach Niedersachsen, gekommen mit meiner Oma und deren Schwester. Und meine Urgroßmutter, die jetzt von da kam, und auch meine meine Großmutter, es wird langsam kompliziert, du merkst es, haben das beide gehabt. Und meine Mutter ist auch eine sehr feinfühlige. Da ist es aber nicht so gefördert worden. Und ich kann es selber auch gar nicht so erklären. Ich glaube, das hat auch mit dieser Kriegszeit zu tun, dass die Menschen einfach mit anderen Dingen beschäftigt gewesen sind. Also meine Oma dann und als meine Mutter geboren wurde, war es dann zwar schon Nachkriegszeit, aber trotzdem waren, glaube ich, die Menschen zu der Zeit mit anderen Dingen beschäftigt. Und als ich dann kam, hat meine Urgroßmutter äh, nichts mehr weiter zu tun gehabt als sich um ihre Familie zu kümmern und ich glaube, das war dann so, so, so weise von ihr dass sie das einfach dann so erkannt hat und sie ist, ganz, ist ganz, die ganzen Jahre da ja selbst mit durch ne?
0: Ganz oft ist ja auch so, dass man sagt, das kriegt man von einer Oma, von einer Anin übergeben. Bestimmte Fähigkeiten und oft auch noch bevor man geht. Also bevor derjenige stirbt, wird es mhm. meistens gerade bei Frauen innerhalb der weiblichen Linie weitergegeben. Also so kenne ich auch, wobei ich lang nichts damit zu tun hatte. Also ich bin genau entgegengesetzt. Erst sehr spät dazu gekommen. Aber kennst du das auch mit diesem Übergeben von Fähigkeiten und Gaben, so dieses Einlernen, Eingleiten?
1: Nein, in dem Sinne tatsächlich nicht. Also sie hat das nicht bewusst gemacht, dass sie jetzt alte Rituale mit übergegeben hat. Und ich glaube auch, dass sie selbst versucht hat, es ab einem gewissen Zeitpunkt zu verstecken. Also sie war später ähm, sehr, sehr stark gläubig, also katholischen Glauben. Das, das, das ist, mal, unabhängig von einer Religion, aber sie hatte sie dann für sich gewählt. Ähm, aber sie hat trotzdem diese Gabe gehabt und hat das mehr so subtil gemacht. Und ich habe es schon auch recht oft erzählt, sie hat mir... Als ich acht Jahre alt war, in meinem Poesiealbum, ich weiß nicht, ob das überhaupt noch jemand kennt, so etwas, wo dann so tolle Sprüche reingeschrieben werden, hat sie mir reingeschrieben, Befiehl dem Herrn deine Wege und hoffe auf ihn, er wird es wohl machen. Also ein alter Bibelspruch und als Achtjährige fand ich den total doof konnte damit nichts anfangen und viel, viel später habe ich erst begriffen, was sie mir damit sagen wollte. Das war also eher wirklich subtil, aber sie hat es immer gefördert. Also wo praktisch andere Leute dann sagen, das Mädchen hat eine blühende Fantasie und was sie jetzt da wieder sieht und da wieder hört und da wieder nicht wunder denkt, was das alles ist, hat meine Uroma das immer so hingenommen, dass sie nachgefragt hat, dass sie mich also in diese Geschichte immer mitgenommen hat. Und das hat sicherlich auch gefördert, dass ich überhaupt mich getraut habe, da immer weiter reinzugehen. Und ähm, so wie du sagst, dass du das erst viel später entdeckt hast, war es bei mir andersrum, der Kanal schüttete sich dann ziemlich schnell zu, als sie starb. Sie ist, äh, wie du sagst, es ist ja ungewöhnlich, dass man noch mit Urgroßeltern aufwächst. Das hat bei mir einfach den Grund, dass ich sehr junge Eltern habe, wo ich noch nicht wirklich geplant war, als ich zur Welt kam. Und dann waren halt noch Generationen darüber da. Und sie starb, als ich 17 war. Und dann war das sofort vorbei, weil ich hatte auf einmal niemanden mehr, der das mit weiter gefördert hat. Und ähm, andersrum war ich mitten in der Pubertät. Also ich fand mich selbst damit doof, weil ich auch, dann auch mit dem, wie ich war, nicht dazugehörte. Oder ich glaubte nicht dazu dazuzugehören, sondern ich wollte ja so sein wie alle anderen. Und dann habe ich den, das selbst für mich verschüttet und ähm, ja nicht mehr, nicht mehr gelebt. Und das war aber schon eigentlich, wenn ich das heute so zurückblicke, war das schon eine Spur zu spät. Also ich war schon zu weit mit diesen Sinnen auch entwickelt, als dass es komplett sich verdecken ließ, wieder zu, zugraben ließ. Und dann war das immer so ein Hin und Her, sodass ich ähm, einen ganz, ganz bewussten, harten Weg gegangen bin, also einen sehr, sehr harten Businessweg, ich habe mal gesagt, sehr männlich dominiert, Ähm, Diese harten Zahlen, Daten, Fakten, dieses äh, wirklich Struktur, Organisation, ähm, Planung, das ist so das gewesen, was ich gelernt habe. Ich habe also in in den ersten Jahren auch in der Finanzwelt gearbeitet, passt natürlich wunderbar in mein Zahlen, Daten, Faktenverständnis. Und trotzdem habe ich das aber immer mitgenommen, weil ich ja immer mit Menschen zu tun hatte. Und da, wo Menschen sind, da Mensch ist, wie man so schön sagt. Und ähm, da hatte ich auch immer das Gefühl, dass ich da mehr geben kann und auch mehr wahrnehme als das, was so geschult wurde, was so Mainstream gewesen ist, Standard gewesen ist. Und so habe ich das immer mit reingebracht. Ähm, das ist nicht immer leicht gewesen. Weil damit, du hast es auch so liebevoll angekündigt in deiner Ankündigung für unser heutiges Gespräch, damit war ich lange ein Exot, weil das auch wieder überhaupt nicht reinpasste. Also ich kann mich auch erinnern, dass mal ein Chef zu mir gesagt hat, sie müssen sich mal entscheiden, in welche Richtung sie wollen. Und damals habe ich gesagt, okay, dann muss ich mich halt entscheiden. Das Ergebnis war aber, ich habe mich gegen ihn entschieden. Und das war auch, das war so ein, so, eine, so ein erster Punkt, wo ich auch wieder gemerkt habe, ich muss das für mich tun, weil ansonsten bin ich nicht ich und ich bin nicht echt. Und diese Entscheidung habe ich aber getroffen über, über meine eigene Mutterschaft, als ich dann meine Tochter zur Welt brachte und auch eine Weile zu Hause gewesen bin mit ihr. Dann habe ich entschieden, bevor ich dann wieder neu ins Berufsleben einsteige, dass ich das so, wie es vorher gewesen ist, nicht mehr wollte. Darf ich, ich kurz noch ein...
0: Darf ich kurz noch mal nachfragen? Unbedingt. Wie war das zu der Zeit, wo dich deine Oma und Uroma noch begleitet haben? Was hast du wahrgenommen? Ein paar Beispiele, dass die Menschen die das vielleicht nicht so kennen, mal ein bisschen greifen können oder ein Bild bekommen, was man denn da wahrnehmen kann und wie sich das bei dir eingeflochten hat.
1: Puh, also ähm, ich, jetzt muss ich kurz vielleicht auch einen Weg finden, es so zu bringen oder so zu beschreiben, dass jemand, der vielleicht andere Dinge wahrnimmt, dann nicht glaubt, diese Person wäre verkehrt. Ich glaube, das würde ich gerne vorausschicken, weil diese Wahrnehmungen können so unterschiedlich sein, dass so ein Beispiel nicht unbedingt heißen muss, dass das andere Beispiel nicht, nicht förderlich wäre. Es gibt ja unterschiedliche Wahrnehmungsmöglichkeiten, wenn wir jetzt mal von Hellseelen sprechen. Ja, da gibt es ja dieses klassische Hellsehen, dass jemand wirklich Bilder sieht, Wesen sieht, verstorbene Menschen, Seelen sieht, Farben sieht, Formen sieht. Das ist so unterschiedlich. Und dann gibt es aber auch die Variante des Hellhörens, des Hellfühlens, gerade sehr hochsensible Menschen fühlen ganz, ganz oft auch Dinge ähm, über, sei es nur, jetzt mal als kleines Beispiel über, eine, über die Gänsehaut, ne, die wir ja alle kennen, wenn irgendetwas passiert. Und dann gibt es auch noch diese, den Kanal des Hellwissens. Also Dinge einfach zu wissen. Und das klingt ja, ich finde, das klingt alles spooky, wenn man nicht selber drinsteckt in der Haut. Und äh, bei mir ist es äh, vordergründig das Hellwissen gewesen. Also ich habe gar nicht so viel gesehen am Anfang. Mittlerweile hat sich das geschärft. Also ich kann auch Dinge sehen, weil ich ja auch mit meinen Kunden so arbeite. Und da hat ja haben alle äh, unterschiedliche Wahrnehmungen. Und wenn ich das nicht nachfühlen könnte, ähm, dann würde es würde sicherlich mir vieles viel schwerer fallen. Und das habe ich also über viele Jahre auch geschärft. Doch am Anfang war es hauptsächlich dieses Hellwissen, dass ich einfach, wenn ich in einen Raum reintrat, wenn ich, äh, wenn jemand etwas gemacht hat, gesagt hat äh, oder einfach auch nichts gemacht hat, sondern nur einen Blick hatte und dann praktisch über, über die Aura oder überhaupt sein Energiefeld ja etwas ausgesendet hat, dann habe ich das einfach gewusst und konnte darauf dann eingehen oder aber, wenn ich merke, das nicht gewünscht, auch aus der Situation raustreten. Und das war ganz, ganz früh so, dass ich vielen, vielen Menschen äh, als, als kleines Mädchen schon Dinge auf den Kopf zugesagt habe, wo die gesagt haben, woran weißt du das denn jetzt? Ja. Und ich konnte es mal nicht sagen. Ich habe gesagt, ich weiß das halt. Es tut mir leid, ich weiß es halt. Und das ist natürlich auch etwas, was dann schon so spooky anhaftet. Ja? Aber um das Ganze mal ein bisschen aufzumachen, wenn ich jetzt nicht nur von mir spreche, sondern auch von anderen, ich habe wirklich viele Menschen um mich rum, die sehen dann auch was, Farben, Formen, Wesen oder sind halt wirklich mit verstorbenen Seelen in Kontakt. Das ist so unterschiedlich. Und alles darf sein, aus meiner Sicht aus, weil Wir sind nun mal alle anders. Wir haben ja auch sozusagen im wirklichen Leben, in Anführungsstrichen, alle unterschiedliche Fähigkeiten und so sehe ich das mit mit dieser Art Fähigkeiten auch. Die sind halt alle unterschiedlich.
0: Und wenn man jetzt dann so in die Schule geht und diese... Kolleginnen und Kollegen um einen herum sind und für dich das, natürlich, das natürlichste der Welt ist, zu wissen, jetzt kommt der Lehrer rein, auch wenn es zwischen der Stunde ist oder wie auch immer oder der Direktor oder morgen schreiben wir eine Schulaufgabe, wo keiner damit gerechnet hat. Das sind ja solche Sachen, die weiß man. Das eine finden sie ganz okay und beim anderen und dann zu entscheiden, ja, was ist jetzt meine ver- verstärkte Wahrnehmung, was die anderen so nicht begreifen können, und was nehmen die auch noch wahr, weil das ja alles so, so schnell abläuft. Da muss ja einen richtigen Filter einbauen, dass du nicht immer der Außenseiter bist, weil sonst wirst ja nur schräg angeschaut. Wie war das bei dir? <lacht>
1: Das stimmt. Das ist ist genau das, was ich meine. Also ich habe dann relativ schnell auch gelernt, damit umzugehen oder mich auch zurückzuziehen. Also ich war doch so als Kind schon in vielen Dingen auch ein Eigenbrötler, weil ich dann mich einfach aus manchen Situationen auch rausgezogen habe, die mich entweder emotional oder energetisch zu sehr belastet haben. Das ist auch etwas, was man lernen darf. Ich glaube, wenn jemand jetzt zuschaut und auch sagt, ja, das kenne ich. Die wissen ganz genau, was ich meine. Wenn so, so ein Energieschwall auf einen zuschwappt, mit dem du noch nicht gelernt hast, umzugehen, dann ist es, ähm, g- kann man manchmal auch so aus der Situation einfach rausfallen. Ja? Und das ist ja auch etwas, was man lernen darf, mit dieser Art von Energie auch umzugehen und sich der auch zu stellen. Und als Kind bin ich ganz oft aus der Situation rausgetreten und wollte das auch nicht. Oder aber, was ich eben schon gesagt habe, wenn ich jemandem so Dinge auf den Kopf zugesagt habe, das war ja nicht immer gewünscht, dass, dass man das tut. Also auch da zu lernen, es eben nicht immer zu tun. Und auch bis heute hin zu wissen, wann ist was passend und wann ist es vielleicht in diesem Moment sinnvoller, es nicht äh, zu sagen. Und das ist auch ein langer Prozess gewesen. Den habe ich aber viel, viel später erst gelernt, also auch als meine Urgroßmutter schon lange nicht mehr da war, also nicht mehr in diesem Leben war. Ähm, Und indem ich auch durch diese harte Businesswelt schon durch war ähm, und dann aber irgendwann gemerkt habe, dass ich das wieder für mich integrieren muss, um eben echt zu sein und um alles das tun zu können, bevor ich, wofür ich eigentlich hier bin auf dieser Welt, ähm, das mit zu integrieren. Und da habe ich, ähm, um selber zu spüren, wann was gut ist und wann nicht und äh, zu welchem Zeitpunkt ich was mit reingeben darf und wo ich mich vielleicht zurückziehen sollte. Da da habe ich an einem gewissen Zeitpunkt gemerkt, okay, ich muss jetzt hier für mich irgendetwas lernen, eine Art von Technik oder wie auch immer, um damit besser umgehen zu können. Und dann kam, wie es kommen musste, das Universum schubste mir eine mediale Schule vor die Lase und Ich durfte durch eine Medium Ausbildung gehen und das habe ich für mich gemacht, nicht um die Fähigkeiten eines Mediums zu lernen, sondern eigentlich habe ich es für mich gemacht, um festzustellen, ob ich so wie ich bin eigentlich noch ganz richtig bin. Ob ob das irgendwie so Sinn und Zweck hat, das für mein Leben auch zu integrieren. Und da habe ich festgestellt, dass es alles gut ist, so wie es ist. Und so wie ich es eben auch schon beschrieben habe, dass es so unendlich viele Facetten gibt. Und wie wir auch lernen können, damit umzugehen und es auch in den Alltag zu integrieren. Also sprich, ab wann ist es gut, sich zu öffnen für eine Person, die mir gegenüber ist, um auch da reinzuschauen. Ich lerne es jetzt mal reinzuschauen ins Energiefeld, um die Dinge, die ich wahrnehme, sehe, weiß, auch Kund zu tun oder aber dieses zuzumachen für einen Moment, also die, die Vorhänge zuzulassen und es selbst für mich auch in dem Moment gar nicht wahrzunehmen aus Respekt der anderen Person gegenüber, die vielleicht nicht möchte, dass ich da reingucke. Das ist, kann ja auch übergriffig sein. So das ist das ist etwas, was ich da gelernt habe, da zumindest mit umzugehen, wann ich es anschalte und wann ich es ausschalte. Und da war das war sehr, sehr hilfreich, auch für meinen weiteren Weg.
0: Nochmal einen kurzen Schritt zurück. Du hast gesagt, für die, die es manchmal dann zu viel wird. Und da ist mir das aufgefallen bei Menschen, die sehr, sehr viel über die Augen wahrnehmen die können ja teilweise echte Probleme kriegen, wenn sie in Gruppen beim Einkaufen sind. Also wenn sie da einfach in diesen Supermarkt reingehen und da 15, 20 Leute um sie herum sind, kann unter Umständen für die schon zu viel werden. Da hilft meiner Erfahrung nach sehr, sehr gut eine dunkle Sonnenbrille aufzuhaben. Die mhm. schirmt schon sehr viel von dieser Wahrnehmung ab, wenn sie ihren Filter selber noch nicht genügend steuern können.
1: Ja, das, das ähm, glaube ich, dass das so gut funktioniert. Ähm, andersrum, also bei dem... Also Unterschied dazu, wenn jemand etwas sieht ne, und praktisch mehr Personen sieht als andere Personen, äh, die das die halt nicht wahrnehmen. Ähm, und wenn ich jetzt zum Beispiel aus meiner Sicht heraus Dinge einfach weiß wahrnehme, die andere nicht wahrnehmen dann äh, ist es auch hilfreich, da wie so wie Türen zuzumachen, um es, um es gar nicht erst durchkommen äh, zu lassen. Weil man ist, ähm, ich sag Mann, ja, siehst du, das ist auch schon eine Abgrenzung. Ja? Äh, es ist dann letzten Endes vom Gefühl her so, dass alle auf dich einreden. Und dieses alle auf dich einreden, das kriegst du dann nicht mehr sortiert. Und da ist es dann hilfreich, dann sich so, so innerliche Vorhänge zu bauen und zu sagen, nee, das will ich jetzt nicht. Oder wenn du in einen Raum reinkommst, das kennt, glaube ich, jeder. Ja, auch jeder, der jetzt nicht das Gefühl hat, irgendwie auch etwas feinere Sinne zu haben. Die haben wir ja irgendwie alle, aber jemand, der das nicht für sich nicht geschult hat. Aber wir kennen alle, wenn wir in einen Raum reinkommen und irgendwie das Gefühl haben, hier ist dicke Luft. Das ist dann so so erdrückend. Und letzten Endes ist das nichts anderes, außer dass man dann weiß, warum die dicke Luft da ist (lacht) und nicht nur so eine Ahnung dafür hat. Und das kann man gut lernen.
0: Also meine Erfahrung zeigt halt, dass viele Menschen eben solche Sachen auch ablehnen und trotzdem nicht genügend ausspannen konnten. Und da fallen mir halt immer wieder Menschen auf, die in den, im dunklen Raum innen teilweise eben mit der Sonnenbrille laufen. Und da ist dann das eben rausgekommen, dass man da sehr, sehr stark abschirmen kann.
1: Das glaube ich, ja. Ich weiß nicht, warum mir das gerade einfällt, aber mir kommt es gerade in den Sinn, Vielleicht passt es auch gut hier rein, dass die, also jetzt gerade die Kinder, die auch nachkommen, die die jüngere Generation, die ist ja schon wieder noch feinsinniger, noch mehr angebunden an an die geistigen Welten. Und ich stelle das auch gerade fest, wenn in meinem persönlichen, privaten Umfeld auch kleine Kinder da sind, dass da diese Wahrnehmung, wie der viel, viel verstärkter auch ist. Ich habe zum Beispiel eine eine Dame, die hat zwei Kinder und einen einen Sohn davon, der äh, hat ihr erzählt, wie er in seinem letzten Leben verstorben ist. Und viele Leute würden jetzt sagen, das Sohn Quatsch, das hat er geträumt. äh, Oder seine Fantasies mit ihm durchgegangen. Und sie hat es aber für sich so angenommen, dass sie gesagt hat, nein, ich gehe der Sache auf den Grund und äh, hat also dann auch nachgefragt, hat sich also das erzählen lassen, wie es ihm so ergangen ist. Und es stellte sich dann auch raus, dass er tatsächlich noch traumatisiert ist davon, die dann halt auch sich äh, professionelle Hilfe dafür gesucht haben, dass dieser Junge mit, mit dieser Last, die er mitgebracht hat, besser umgeht. Und sowas gab es vor 20, 30 Jahren noch nicht so unbedingt. Da sind diese diese Kinder, die mit so einer Erfahrung geboren wurden, ähm, nicht so aufgefangen worden und haben das vielleicht äh, durch ihr Leben mit anderen Problematiken ähm, auch erleben müssen und dürfen, damit umzugehen. Anderes Beispiel ist auch in unserem engeren Kreis ähm, ein Junge, der freudestrahlend äh, etwas erzählt und in einem Nebensatz sagt, Mama, Mama, früher, als ich groß war, da war das und das. Die ganze Elternschar lacht sich kaputt und sagt, mein Lieber Junge, äh, das heißt nicht früher, als ich groß war, das heißt, wenn ich einmal groß bin. Ich habe in dem Moment genau gewusst, was dieser Junge uns zu sagen versucht hat, und das ist auch etwas, was ich merke, dass, die, dass diese Kinder, ja, die Kinder, die kleineren Kinder ähm, mit viel, viel höheren Antennen auch schon wieder geboren werden. Und ich bin fest davon überzeugt, dass es das auch wieder immer mehr werden wird, dass, sie, dass das auch ähm, salonfähiger wird und dass das auch in unseren normalen Alltag dann Einzug hält, was wir jetzt als Trainer, Mentoren, Coaches die dies, das mitgebracht haben und darin ausgebildet sind, heute noch den ähm, im Moment aktuellen Generation noch schulen dürfen, mit wieder hervorholen dürfen beziehungsweise wiederbeleben dürfen?
0: Ja, das sind so Sachen, die sind sehr, sehr verstrickt und ich bin der Meinung, oder ich sehe es ja auch immer wieder, jeder hat so seine andere Story, die ihn geprägt hat und die im Zusammenspiel von dieser Wahrnehmung aber dann den Schlüssel für den Koji bringen. Ja, und deshalb auch diese vielen verschiedenen Sprachen, weil du hast ja was ganz anderes erlebt wie ich und bringst diese Energie mit dem zusammen.
1: Das ist ein, ein Dolmetscher verschiedener Sprachen. Ja. So kann man es umschreiben. Ja, Du sprichst sozusagen eine andere Seelenfremdsprache als ich und wir können es aber beide auf unsere Weise in eine für beide verständliche Sprache übersetzen.
0: Das finde ich immer sehr, sehr schön. Und darum gibt es fast keinen, der annähernd gleich mit seinen Fähigkeiten umgeht, bin ich der Meinung. Außer sie haben jetzt nur eine strikte Ausbildung gehabt in etwas. Und wenn ich jetzt nur eine strikte Ausbildung jetzt nehme, egal in was... Denke ich, bin ich aber nicht unbedingt in meiner Gabe. Wie siehst das, du das?
1: Ja, das sehe ich ganz genauso. Wenn ich es jetzt mal von, von meinem Business aus betrachte, da gehe ich auch viel darauf ein, wie du sagst, auf die Gaben, auf das eigene Potenzial. Ich nenne es auch auf die Genie-Zonen. Das ist das, was wir mitbringen als ureigene Seele, als, als, als eigenes Potenzial, was aber nicht antrainiert ist in dem Sinne, sondern das sind Fähigkeiten, die wir mitbringen in dieses Leben und die uns besonders machen. Und die, nenn es, wie du möchtest, jeder auch wie er mag, das Universum, Gott, die geistige Welt uns mitgegeben hat. Das ist ja auch wieder jeder, aus deiner Perspektive, wie er es gerne verstehen möchte und auch glauben möchte. Aber wir werden damit geboren in das jeweilige Leben hinein, weil wir mit dem, was wir mitbringen, eine Aufgabe haben. Davon bin ich fest überzeugt. Und ähm, ich kitzle diese, diese Geniezonen auch immer heraus, weil das ist genau das, was uns besonders macht. Da kann ich letzten Endes noch so scharf positioniert sein, Und sollte der Klaus jetzt noch da sein, wir beide haben da schon mal drüber gesprochen, ja, äh, es wird immer wieder gesagt, dass wir uns spitz positionieren sollen, wenn wir dann ein Business betreiben. Ja, das ist bis zu einem gewissen Grad sicherlich richtig, damit ich erstmal überhaupt eine Aussage habe, in den Markt zu gehen mit dem, was ich tue. Ähm, Das, was aber sich dahinter verbirgt, nämlich meine Einzigartigkeit, meine persönliche Gabe, meine persönliche Geniezone, meine ureigenen Fähigkeiten, die ich mitbringe, die ich anders habe als alle anderen vielleicht oder eben auch als viele anderen. Das ist der Fächer, den ich hinten aufmache um dann mit diesem vermeintlichen Bauchladen, der aber nur zu mir gehört, dann in dieser Spitzenpositionierung das Ganze besonders mache. Und das ist ist etwas, das finde ich ganz, ganz wichtig, weil gerade so diese diese ureigenen Fähigkeiten, die jemand mitbringt, die werden auch so schnell zugeschüttet durch unser Schulsystem, dass wir halt gewisse Dinge immer zu lernen haben und in gewisse Bahnen gelenkt werden, dass wir ähm, auch in der Gesellschaft gewissen Prägungen, Mustern Vorbildern unterliegen, sodass wir dann immer in diese diese Schiene wieder reinrutschen. Oder auch selbst unser Business. Alles das, was wir tun, und ich würde jetzt tatsächlich behaupten, alles, was es gibt an Business, gibt es auch schon vermehrt noch irgendwo anders. Nur das, wie wir es tun, da sind wir halt einzigartig. Und wenn wir diese Einzigartigkeit nicht kennen und schon gar nicht leben, dann sind wir austauschbar. Ja, und wenn wir so ausgebildet werden, also durch die Schule und durch das Leben, durch, die, durch das Berufsleben, dass wir unsere eigenen Fähigkeiten darüber hin, hinweg vergessen, verstecken und glauben, wir sind mit dem, wie wir sind, nichts Besonderes, weil wir sind ja irgendwie anders und das ist nicht das, was der Norm entspricht, dann Es ist aber auch unsere Einzigartigkeit weg. Und meine Kunden zum Beispiel sind oft äh, erstaunt darüber, was so in ihnen steckt, was da noch so rausgekitzelt wird, von dem sie ab einem gewissen Zeitpunkt sagen, ja stimmt, das habe ich als Kind schon gekonnt. Und ich habe es aber nie gemacht, weil ich immer dachte, das passt hier nicht hin. Doch, es passt genau dann dahin. Vielleicht nicht mehr auf die Weise, wie wir es als Kinder gemacht haben, weil das wäre dann vielleicht wirklich heute nicht mehr passend. Aber mit dieser kindlichen Leichtigkeit in eine neue Form gebracht. Das kann so bahnbrechend sein und auch viel, ähm, viel Ruhe in, in viele Dinge reinbringen, die sonst vielleicht auffühlend sind oder aber gewisse Dinge spalten oder aber insofern eine Unruhe bringen, dass wir das Gefühl haben, wir kommen damit einfach nicht voran. Und das ist ja das Nächste. Ja, wenn ich mit dem, was ich tue, nicht ganz authentisch bin, nicht ganz ich selbst bin, dann bin ich auch nicht so erfolgreich, wie ich eigentlich sein müsste, aufgrund dessen, was ich vielleicht alles dafür tue. Ja, an Marketing, an Sichtbarkeit, an, äh, an Kundengesprächen und, und, und. Aber wenn dieses dieses kleine Fünkchen nicht passt, dann werde ich damit nicht so erfolgreich sein, wie ich eigentlich müsste, weil ich einfach nicht ich selbst bin.
0: Ich stelle das immer wieder fest, wenn Menschen durch ihre Herausforderungen war, sie ganz, ganz weit weg kamen von ihren Garten und Fähigkeiten. Der eine oder andere hat es vielleicht als Kind auch noch gar nicht erlebt, weil halt sein Weg dahin ein beschwerlicher war oder auf, seiner, auf seinem Zeitplan das einfach wie bei mir noch nicht anstand, sondern erst im gereiften Alter, wo ich schon sattelfest in diesen Erfahrungen war, weil ich sie selber gemacht habe und dann die Erkenntnis gewonnen habe. Nur wenn Menschen Ausbildungen machen, ich kann es jetzt einfach von mir erzählen, ich, ich will jetzt in eine Richtung mich weiterentwickeln, habe aber schon eine Basis Echt? in mir. Und der Ausbilder sagt, und es wird nur so umgesetzt und nur so funktioniert. Und wenn derjenige das dann glaubt, dann verliert das sich selber und wird sukzessive schlechter weil er ja einen anderen nachahmt weil ich bin der Meinung eine Gabe und ein Talent das in mir schlummert das wenn ich es richtig anwende nahezu von allein funktioniert ohne große anstrengung
1: genau genau Das ist das, was ich damit auch gerade meine, dass wenn ich ich das Licht auslebe, dann ähm, kann ich mich noch so abstrampeln mit den herkömmlichen Tools und Techniken. Dann werde ich nicht den Erfolg haben, für den ich eigentlich ähm, da bin, für den ich in diese Welt geschickt wurde.
0: Da ist es doch einfach so, dieses Erlauben, sich selber zu sein und dann aus so einer Ausbildung von mir aus auch nur 5% Wissen mitzunehmen, weil das andere einfach nicht zu mir passt. Ich denke, das erlauben sich noch viel zu wenige. Wie siehst du das? Absolut. Absolut. Ja, sehe ich auch immer wieder. Also egal
1: in welcher Art von Programm ich durch, äh, mit meinen Kunden durchgehe, äh, ob das jetzt zum Beispiel Solo-Selbstständige sind, die ganz am Anfang sind und irgendwie das Gefühl haben, wenn sie jetzt sich äh, auf den Businessweg begeben, also sprich in diesen, diesen Weg der persönlichen Freiheit auf das eigene Business zu gründen und dann das Gefühl haben, sie würden gerne was, irgendwie was anders machen als das, was so draußen so grassiert. Das sind dann die, die bei mir landen. Oder aber ähm, Solo-Selbstständige, die schon einige Jahre unterwegs sind und immer wieder merken, sie kommen immer mit dem, was sie tun, immer wieder an so eine gewisse Grenze, über die sie einfach nicht hinwegkommen auch obwohl sie doch schon so viel getan haben. Ja, es ist, also ich habe, der Großteil meiner Kunden haben schon alles Mögliche an Coachings und Mentorings und was weiß ich nicht, was durch. Und trotzdem kommen sie nicht an ihr Ziel. Und das Gleiche ist auch, wenn du Unternehmer bist. Unternehmer, die schon ein Team haben. Auch da wandelt sich gerade heute so viel, weil natürlich auch das... Der Anspruch der Mitarbeitenden sich verändert, dass die auch ihr Potenzial mit einbringen wollen. Und da ist auch eine Grenze, eine Veränderung da, die, die neu betrachtet werden möchte. Und es ist überall das Gleiche, die Basis ist überall das Gleiche, sich nämlich selbst erstmal überhaupt neu zu entdecken, das eigene Potenzial neu zu entdecken oder zumindest zuzulassen, wenn man es denn schon kennt. Das das ist ja die nächste Kehrseite. Wenn ich vielleicht mein Potenzial ansatzweise kenne, es aber nicht lebe, weil es vielleicht nicht Mainstream genug ist oder weil äh, es vermeintlich nicht in diese Welt passt, dann komme ich ja wieder nicht weiter. So, um die Menschen mitzunehmen und dann auch, aufzudecken, Warum denn überhaupt dann aufgrund dessen, dass sie nicht das leben, wofür sie da sind, ähm, sich auf Blockaden einstellen, Sabotagen, sprich nicht nur äh, Glaubenssätze, aus denen wir uns herausentwickeln dürfen, sondern wirkliche Blockaden, die zu ähm, körperlichen oder auch seelischen, psychischen Belastungen führen können, die auch wirklich spürbar sind. Das sind sind so die Rattenschwänze, die ja dann mit dabei sein können und da durchzugehen und einen neuen Weg zu entdecken, der dann freier ist und leichter ist und so wie du sagst, wenn ich wirklich meinen Weg so gehe, wie er für mich bestimmt ist und ich das erkenne, dann ist auch alles viel, viel leichter, dann muss ich mich nicht mehr so sehr anstrengen, sondern es flutscht ganz einfach.
0: Es wäre viel, viel schöner, wenn es deutlich mehr Menschen geben würde, die das leben, was sie wirklich möchten und wo ihre Gaben und Fähigkeiten dahinter sind. Nur, ganz wir wieder bei Glaubenssätzen, ganz, ganz viele kriegen ja gesagt, mit dem Scheiß verdient man kein Geld.
1: <lacht> das ist das Nächste, ja. Ja, das, ist, das kann auch passieren. Das ist, ich glaube, das kennen auch ganz viele. Und die meisten davon sind Künstler, auf welche Weise auch immer. Mit, so, mit, mit Kunst, mit Musik, mit was auch immer. Aus künstlerischer Sicht kann man doch kein Geld verdienen. Wie viele Leute hören das? Und auf der anderen Seite, wie viele berühmte und wirklich erfolgreiche Menschen gibt es da? Ich kenne das selber auch. Das ist zum Beispiel noch ein Teil meiner Geschichte. Den habe ich noch gar nicht so sehr erzählt. Aber wer mich ein bisschen verfolgt hat, der weiß auch, ich tanze für mein Leben gern. Und ich habe auch früher viele Jahre Tanzsport gemacht. Und das ist so meine große Leidenschaft gewesen. Oder eigentlich immer noch, nur dass ich es heute nicht mehr wettkampfmäßig tue, beziehungsweise nicht vor Publikum, sondern eigentlich nur noch für mich, für den Hausgebrauch oder eben auf privaten äh, Anlässen. So, und äh, ich hatte, als ich so, jetzt muss ich kurz überlegen, ich würde sagen, da war ich so 17, 16, 17, Claudia Kramer sich seiner Werkzeuge individuell zusammenstellen und somit dem persönlichen Weg durch durch Erkennen der eigenen Potenziale zum Erfolg finden. Jawohl, sehr schön. Vielen Dank, liebe, liebe Claudia, für diesen Einwurf. Ich ähm, muss meinen Faden kurz wiederfinden. Ja, ich war so 16, 17. Ich war im Tanzsport verhaftet und ich komme aus einer kleinen Stadt, wo es dann in diesem Sportverein, in dem ich da war, für mich nicht mehr weiterging. Und ich bin in die nächstgrößere Stadt und dort auch in einer... Ähm, einer Tanzsportgruppe, die schon weiter war in der Ausbildung und wo auch dann weiteres Potenzial möglich war, äh, ich dort mit reinzukommen und ich hatte dann auch kurz danach äh, eine Anfrage vom vom Theater. Sage ich mal, so ähnlich wie das Berliner Show-Ensemble vom Friedrichstadtpalast, nur etwas kleiner noch. Aber äh, da wäre mein Weg gewesen, aufs Sportgymnasium zu gehen und wirklich auch mich auf diesen Tanz zu konzentrieren. Und da war der Moment, ähm, da musste eine Entscheidung gefällt werden. Und da haben meine Eltern damals dieser Entscheidung nicht stattgegeben. Nämlich genau mit dieser Aussage, ja, dass, ich, dass ich damit ja vielleicht kein Geld verdiene und dass das ja eigentlich nichts auf Dauer ist und dass man doch vielleicht besser was Vernünftiges lernen sollte. Ja, so. Ich bin Ihnen da nicht böse, weil letzten Endes, es war, es war Ihre persönliche Einschätzung zu der Zeit damals, und vielleicht würden Sie diese Entscheidung heute auch anders fällen, das weiß ich nicht, aber es war zu der Zeit halt so, sodass es für mich an der Stelle dann nicht weiterging oder zumindest nicht viel weiter. Ich habe also dann ein gewisses Level erreicht auf Tanzebene und über das kam ich dann halt nicht mehr hinaus, weil ich es dann nicht als Profisport gemacht habe. Aber vielleicht wäre das Potenzial oder das Potenzial nicht. Vielleicht das Potenzial liegt in mir, aber ich bin halt über diese Hürde nicht gegangen. Und ich glaube, es geht ganz vielen so. Ich habe aber ich trotzdem, denke... um das, entschuldige mir noch ganz kurz dazu, ich habe aber trotzdem das zum späteren Zeitpunkt als meine Geniezone erkannt. Und ich mache ganz, ganz viel über den Tanz. Ja, ich integriere den immer wieder irgendwo in meine Arbeit. Zum Beispiel auch in Vorträge ist auch irgendwas immer mit Tanz, mit Musik dabei. Ich erkläre viel über die Sinneswahrnehmung des Tanzes, was passiert im Körper, im Geist, wenn getanzt wird. Das ist etwas, womit ich ganz viel erklärbar und erlebbar mache. Und so ist es bei mir immer wieder geblieben und auch, dass ich sowieso immer noch gerne tanze.
0: Ich denke, es ist aber auch dieser Kampfsport, egal in welche Richtung dieser Kampfsport, auch relativ schnell zu Ende, wenn man das so sukzessive betreibt. Die Gelenke und solche Sachen machen da doch oft Probleme. Und wenn man es jetzt so integriert wie du, ist ja auch eine Art von Energie und Sprache und Vermittlungskanal aber doch schonender, dass man das langfristiger ausüben kann, als wie, was weiß ich, 30 Jahre Ballett. Ich denke, dann ist so ziemlich auch der Ofen aus, was der Körper so hergibt. Oder wie das siehst du das? Schon.
1: Das stimmt schon. das gibt es ja Tausende von Profisportlern, egal in welchem Sportbereich, denen geht es ja allen so. Die sind irgendwann ausgelaugt. Da ist der Körper einfach hin. Und natürlich, dessen war ich mir auch bewusst. Vielleicht wäre es aber dann, gut, hätte Täte, ist ja immer dieser Konjunktiv. Aber sicherlich, wer erfolgreich ist in dem Bereich, der findet dann auch eine zweite nachgelagerte Karriere in diesem Bereich. Als Trainer, als Choreograf, in dem Fall vielleicht oder, oder. Und dann trotzdem, wie du es so schön sagst, gelenkschonender körperschonender trotzdem noch in diesem Bereich tätig zu sein. Gut Und bei mir ist es halt anders gewesen. Ich habe es halt auf andere Weise subtil immer mitgenommen.
0: Wie muss man sich denn jetzt dein Klientel vorstellen und wie sieht da so eine gemeinsame Arbeit mit dir aus?
1: Also mein Klientel hatte ich eben schon kurz angedeutet. Ähm, sind Solo-Selbstständige, entweder ganz am Anfang oder aber, wenn sie schon ein paar Jahre unterwegs sind, also die, die gerade am Anfang sind, die wollen für sich etwas anders machen als das, was sie so so in ihrem Umfeld sehen, Ähm, die, die schon einige Zeit unterwegs sind, die merken, dass sie das so, wie sie es getan haben, immer wieder an irgendeine Grenze stoßen und nicht weiterkommen und auch die vielleicht die die bis zu einem gewissen Grad wachsen und dann nicht oder die sich halt nochmal verändern wollen und merken dass es, dass es dass so dieses gewisse etwas fehlt und die dritte Kategorie sind halt Unternehmer Unternehmerinnen die schon mit Team arbeiten Wobei ich jetzt nicht groß auf Konzernebene arbeite, deswegen sage ich eher mit etwas kleineren Teams, aber die eben mit Mitarbeitern arbeiten und die haben wieder ganz andere Herausforderungen. die Die stoßen auch wieder mit diesen Methoden, mit ihren Methoden, wie sie bisher gearbeitet haben, stoßen sie irgendwann an ihre Grenze, weil wir verschiedene Elemente, energetische Elemente halt immer mehr mit reinbringen dürfen, weil es immer mehr um Potenzialentfaltung geht, einmal für die Unternehmensperson selbst und dann natürlich auch im Mitarbeiterstab. Ja, das sind so große Veränderungen, die da anstehen und mit denen arbeite ich. Und was aber ganz wichtig ist, ich arbeite immer äh, zuerst mit der Unternehmensperson, also nicht Erst im Team und dann beim Unternehmer, sondern immer bei der Unternehmensperson. Und dann ist es letzten Endes für mich egal, ob die Solo-Selbstständig ist oder Unternehmer, weil es immer erstmal um die Person an sich geht ähm, und da zu schärfen, äh, was da ist, ne? um das auch wirklich ähm, mit reinzubringen in, in das Business und in, ins Leben auch. Für mich ist ganz wichtig, dass es immer mehr verschmilzt, dass also dieses Bewusstsein da ist, dass Dinge mehr verschmelzen und dass dieses Entweder-Oder aufgebrochen wird zu einem Sowohl-als-Auch, dass also beides sinnvoll, privat und geschäftlich miteinander verschmelzen darf, dass Methoden miteinander verschmelzen dürfen, dass Bewusstseinsebenen sich miteinander verschmelzen dürfen und zu einem großen Ganzen zusammenführen. Und da führe ich die Menschen hin, dazu äh, aufzuzeigen, dass dass, äh, erstens die Dinge möglich sind, die sie sich vorstellen, wie sie möglich sein können und auch welche Blockaden, Sabotagen, welche körperlichen Einschränkungen vielleicht damit auch äh, im Zusammenhang stehen und was wir in die Lösung bringen dürfen, damit es dann auch für sie als besserer Weg auch funktioniert. Und ähm, sie da zu begleiten, das kann sehr unterschiedlich aussehen. Also jemand, der am Anfang steht, hat natürlich eine andere Herausforderung als jemand, der schon weiter fortgeschritten ist. Und da äh, manchmal begleite ich sie dann für zwei, drei Monate, gerade so am Anfang. Ja, es kann aber auch ein Jahr sein. Und ich habe auch Kunden, die betreue ich seit mehreren Jahren immer mal wieder auf andere Weise, weil sich die einfach die Herausforderungen auch ändern. Was sie aber alle gemeinsam haben, ist, dass sie für sich schon sehr viel auch getan haben. Also sie kennen sich in der Regel schon irgendwie aus äh, mit einer gesunden Lebensführung. Ist ja auch immer, ich mache extra Anführungsstrichen, weil es auch für jeden wieder was anderes bedeutet. Aber sie, äh, sie sind schon sehr bedacht auch ähm, auf zum Beispiel auf eine gesunde Lebensweise mit entsprechender Ernährung und Sport. Die wissen auch um die Themen der Persönlichkeitsentwicklung. Die kennen auch die Themen der Blockaden. Die haben auch schon äh, selbst Coachings gemacht. Also ich habe kaum einen Kunden, der noch nie irgendein Coaching gemacht hat. Meistens ist das, dass es schon verschiedene Ebenen waren. Und dass sie dann mal hier was gemacht haben, zum Beispiel für das Unternehmen, fürs Business, Businessaufbau. Da haben sie was für die Persönlichkeit gemacht, da haben sie was für die Gesundheit gemacht. Das ist immer so ein Flickenteppich und in der Regel kriegen sie es nicht zusammen. Und das ist das, was ich dann letzten Endes wieder zusammenführe zu einem Patchwork-Teppich. (lacht) <lacht> werde ich vielleicht mal so sagen, ja. und dass es dann letzten Endes wieder ein, wieder ein Ganzes wird und aus diesem wiedergefundenen Ganzen dann auch das Potenzial wachsen kann. So, und das ist, das ist dann halt sehr unterschiedlich. Wie gesagt, ich habe feste Programme, die sehr erfolgreich laufen seit mehreren Jahren, die ich auch immer wieder auflebe, beziehungsweise wo immer wieder freie Plätze sind, Und dann kann es aber auch sein, dass jemand eine individuelle Betreuung, Begleitung braucht. Und dann schauen wir auch, wie wir es individuell machen. können.
0: Das heißt, du hast mir im Vorgespräch gesagt, aktuell wird demnächst wieder etwas starten. Was ist, was da wieder startet und wie muss sich derjenige das vorstellen und eher wahrscheinlich in einer Gruppe?
1: Nein, ich arbeite nicht in der Gruppe, ich arbeite ausschließlich im 1 zu 1, weil die Themen so individuell sind und auch oft so tiefgründig, dass es in der Gruppe aus meiner Erfahrung nicht nicht so sehr von Erfolg gekrönt ist, weil sich doch viele Dinge öffnen dürfen und das tut man in der Gruppe nicht. Und dann ist es halt auch individuell. Also ich arbeite im Eins zu eins. Das hat auch einige selbstreflektierende Anteile, aber eben auch, wenn dann mit mir gearbeitet wird, dann also wirklich auch mit mir. So, und die Programme, die ich habe, sind im Moment sind es drei feste Programme, die aufeinander aufbauen, auch. Also es kann sich jemand für ein großes Programm entscheiden und mit mir in dem Fall für acht, neun Monate Begleitung durchgehen. Das nennt sich bei mir Soul Business Magie, also in die Seelenbusiness Magie-Welt eintauchen. Das ist ein knappes Dreivierteljahr an Begleitung. Das ist das größte Programm. Und das tun auch sehr viele. Das ist, ich sage immer, auch fast mein Bestseller. Nicht fast, das ist mein Bestseller. Ja. Aber es gibt eben auch Menschen, wenn jemand, wie, wie vorhin gesagt, ganz am Anfang steht, dann ist es oftmals zu viel. Dann ist es vielleicht eher ein kleineres Paket. Ja. Oder wenn jemand sagt, entweder ich kann es momentan finanziell nicht, dann fängt er bei einem kleineren an und kann sich dann eben vorwärts arbeiten oder wenn jemand sagt, äh, er traut sich das gerade noch nicht zu, dann fängt er auch beim Kleineren an. Aber grundsätzlich kann man bei dem Soul-Business-Magie anfangen äh, und dann hat man eine Rundumbetreuung, die wirklich schon einen großen Quantensprung an Entwicklung auch auslösen kann. Das ganz Kleine heißt Soul-Dance. Das ist zwei, drei Monate. Äh, das ist wirklich eher für Einsteiger oder für die, die sich gerade noch mal so vortasteln in diese Thematik der Seelenebene und der Potenzialentfaltung und dann gibt es noch den Zwischenschritt, das ist das Soul Lightling heißt es, ähm, da geht es ähm, anders, aber andersrum, das Soul Dance ist das Programm, wo es um die Geniezone geht und um das Entdecken der eigenen Fähigkeiten für das Business Das höre ist das Soul Lightning, da geht es um die Lebensaufgabe, für die wir hier auf diese Welt gekommen sind und die wir einmal entdecken lernen dürfen und auch, das ist das Wichtigste eigentlich darin, das auch in den Alltag zu integrieren. Wie kriegen wir es also in die Spur, in unseren Business-Alltag hinein und werden damit erfolgreich? Ja, meine Lebensaufgabe zu kennen, heißt noch lange nicht, dass ich damit erfolgreich werde. Also darf ich die Menschen darin begleiten, es auch wirklich in den Alltag zu integrieren. So, und das nächste ist dann eine Soul-Business-Magie. Da ist dann beides enthalten, also die genie zonen und die Lebensaufgabe. Und da geht es aber darüber hinaus auch um ähm, Business-Skills, die wir feinfühlig und energetisch aufbereiten. Also es ist immer ein Zwischending, zwischen Unternehmensführung, ganz klassischer Art und das Integrieren der seelischen, energetischen Elemente und auch das Verstehen, äh, wie Energien zu lenken sind, damit es bei uns im Alltag funktioniert. Das geht hin bis zum Thema Geldenergie. Also was ist Geld, was macht Geld und wie gehe ich energetisch mit Geld um, damit es auch zu mir kommt und bei mir bleibt, zum Beispiel. Ja, das ist dann äh, das alles in Kombination. Wie gesagt, es kann sein, also es ist möglich, das äh, große Paket zu machen, wer sich das nicht zutraut oder für wen das eine zu große finanzielle Herausforderung für den Moment ist, der kann bei dem kleineren beginnen und kann es dann letzten Endes äh, upgraden, heißt es dann so schön, ja. Und das ist dann immer individuell. So, und im Moment habe ich gerade, du hast es gerade angesprochen, äh, ab Mitte Februar wieder Plätze frei für alle drei Programme. Es sind nicht viele. Ich habe jetzt drei für das ganz kleine Programm, für das Soul Dance. Ich habe vier für das Soul Lightning, also sprich die Lebensaufgabe. Und ich habe fünf Plätze frei für das Soul Business Magie. Mehr habe ich nicht. Also man sieht, es ist wirklich gefragt und immer gerne genommen, aber jetzt gerade im Februar habe ich wieder Plätze und deswegen habe ich es dir vorhin auch gesagt, dass das im Moment möglich ist, dann wieder neu mit mir zu arbeiten.
0: Dann habe ich das nur falsch verstanden. Mit Plätze frei dachte ich, es wird eben wieder eine Gruppe frei, sondern es ist einfach wieder etwas zu Ende gegangen und dadurch werden Kapazitäten wieder frei.
1: Genau. Genau, ja. Also da äh, sind halt welche durch das Programm durchgegangen, die haben jetzt andere Herausforderungen, ja, da machen wir, ich mache also mit anderen, wie gesagt, ich gehe mit Kunden auch manchmal mehrere Jahre, aber dann ändert sich dann die Intensität der Zusammenarbeit, ne? dann habe ich mit denen vielleicht nicht mehr so intensiv äh, das Programm und äh, gehe dann halt äh, etwas äh, fein äh, vor und mit etwas größeren Abständen und dann ist eben wieder das, die Zeit frei, auch wieder jemanden intensiver auch zu betreuen. Ja. Und das ist im Moment gerade wieder der Fall, gerade jetzt so ab Februar. Und wer das gerne möchte, Und wenn ich das darf, liebe Helene, dann äh, schreibe ich das gerne äh, unten rein oder ich schreibe zumindest ein Kontaktformular, dass jemand, der das gerne möchte, sich da eintragen kann und dann auch von mir Informationen bekommt. Und dann können wir gerne darüber sprechen, was denn passend ist für die jeweilige Person, für den jetzigen Zeitraum auch.
0: Das heißt, Du bist auch offen für Vernetzungen, für interessierte Menschen? Absolut, ja, absolut. Ich finde, das
1: das Business von morgen funktioniert aus meiner persönlichen Sicht nur im Netzwerk.
0: Bietest du dann auch so eine Art Austausch- oder Kennenlerngespräch für die Interessierten an?
1: Ja, das mache ich auch. Also das ist das, wenn sich jemand einträgt, dann gibt es die Möglichkeit, mit mir auch ins Gespräch zu kommen, um auch rauszubekommen, was ist denn jetzt für mich gerade der richtige Weg? Was, welches, wenn ich jetzt, ich habe jetzt gerade ein paar Minuten erzählt, was es für Programme sind, selbst wenn man es dann liest, dass man einfach bespricht, was ist jetzt wirklich für mich möglich oder sinnvoll, weil manchmal ist es auch, dass wir uns vielleicht auch für den Moment zu viel vornehmen ne? und dann vielleicht doch lieber den ersten Schritt vor dem dritten machen sollten oder aber äh, uns zu klein fühlen ja? und, und denken, ach, gleich machen wir einen kleinen Schritt, aber dafür ist eigentlich das Potenzial offen für den nächsten großen Schritt. Und das ist, gilt natürlich zu besprechen, absolut, da bin ich äh, ein großer Freund von und es ist natürlich auch immer schön, mit jemandem persönlich gesprochen zu haben, bevor man sich dann entscheidet, mit dieser Person auch ein Stück weit des Weges zusammenzugehen.
0: Ich denke, gerade in so einer Ebene, wo man sich dann doch über mehrere Monate oder einem Jahr bindet, das sollte man schon vorher noch mal miteinander gesprochen haben, um einfach ja die ganzen Fakten noch ein bisschen abzuklopfen und vielleicht auch mal auf diese Tuchfüllung zu gehen. Ich meine, wir kriegen das natürlich auch über die Entfernung hin, diese Wahrnehmung. Aber ich denke, die, die zu uns kommen, noch nicht unbedingt, dass die dieses Gefühl Gefühl schon so offen und guten Gewissens auch gehen können.
1: Ja, da ist auch jeder unterschiedlich und das ist auch absolut in Ordnung. Also ich habe es schon gehabt, dass jemand durch so ein Interview auch sagt, ich will das unbedingt, ja, wann kann ich anfangen? Ähm, Und es gibt aber auch Menschen, die brauchen für sich das Gefühl, dass sie noch mehr Informationen brauchen, dass sie ähm, durch so ein Zwiegespräch ähm, auch so ein Energieaustausch stattfindet, um dann ein besseres Gefühl füreinander zu bekommen. Und alles so, wie es ist, ist absolut okay. Ähm, Da bin ich ein großer Freund von da auch, der, dieser Person oder diesen Personen auch entgegenzukommen. Ja. Eigentlich nicht entgegenzukommen, das ist der, der falsche Ausdruck, sondern dem auch aus meiner Perspektive und für die Person der Sache auch gerecht zu werden.
0: in schönen Ausflug in die Wahrnehmung, in die weitere Entwicklung, in die andere Möglichkeiten sein Business zu gestalten, weil wer mit Energie sein Business gestaltet, der wird definitiv einzigartig.
1: Absolut. Ich hätte es nicht schöner sagen können, liebe Helene.
0: Hast du unseren Zuschauern noch einen Tipp zum Schluss? Woher auch immer, der ist. Ja,
1: ähm, trau dich, ist so der erste Impuls, der kommt. Trau dich, über deinen eigenen Schatten zu springen, auch wenn es sich noch so unwirklich anfühlt, auch wenn noch so viele Menschen äh, um dich herum sagen, dass das vielleicht keine Zukunft hat oder dass das dass man lieber was anderes machen sollte oder dass man noch nicht so weit ist, wie auch immer. Oder vielleicht sogar, dass du dir selber dir einredest, ich bin nicht gut genug dafür oder das schaffe ich noch nicht oder es traue ich mich noch nicht. Und ich weiß vielleicht auch nicht, ob das alles so richtig ist. Das mag alles sein, aber zu, allem, zu jedem einzelnen Weg, den wir gehen, gehört der erste Schritt. Und dafür, dazu kann ich nur ermutigen zu sagen, ich traue mich einfach. Und wenn der erste Schritt erstmal nur so winzig ist, um dann zu erkennen, ui, ich habe es doch geschafft und jetzt kann ich weitergehen, dann war es auf jeden Fall dieser Schritt auch wert.
0: Und selbst wenn sich nach diesem ersten Schritt eine leichte Abweichung vom bisherigen Ziel rauskristallisiert, ist es trotzdem ein Riesengewinn.
1: Absolut, absolut. Denn unser Weg ist nie geradlinig und äh, das ist auch etwas, was wir immer wieder erkennen dürfen, dass wir noch so viel planen können, noch so viel und einen straighten Weg vornehmen können, wenn das Leben sich da von der Seite reinsteckt, dann dürfen wir sowieso neu denken, also können wir es uns doch gleich ein bisschen leichter machen und nicht so stark äh, straighter, formen, gleich vornehmen.
0: Und meine Erfahrung zeigt einfach, wenn so diese großen Herausforderungen im Leben sind, läuft sich ein gewisses Stück mit Begleitung, wie ich es gerne nenne, mit Stützreden einfach leichter, bis man sattelfest ist und dann viel, viel besser durchstarten kann und auch lange genug durchhält um ans ziel zu kommen
1: absolut ja und auch da möchte ich noch ergänzen nicht nur ein stück des weges ich glaube das wird auch noch viel zu sehr verkannt alle großen menschen alle erfolgreichen und noch so reichen menschen dieser welt sehr schön gesagt ja wird auch noch mal gesagt, ich glaube, damit warst du mal gemeint, liebe Helene. <lacht> Alle noch so erfolgreichen Menschen, von denen wir glauben, dass sie es geschafft haben und dass sie niemanden mehr brauchen, der ihnen den Weg weist, gerade die sind aber auch Menschen, die sich immer begleiten lassen. Also sozusagen jeder Mentor hat seinen Mentor und wir tun alle gut daran, uns immer weiter zu entwickeln und uns auch immer weiter äh, einer, einer Person auch anzuvertrauen, die unser Mentor sein darf. Und solange diese Person uns was mitgeben kann, bin ich auch ein großer Freund davon, bei dieser Person zu bleiben, also da auch loyal zu sein und ähm, auch von den wachsenden Gespür füreinander zu profitieren, äh, dann wieder immer noch ein Stück weiterzugeben.
0: Da ist halt dann oft sehr, sehr viel Hintergrundwissen schon in der Zwischenzeit geflossen. Und dieses Gespür, etwas schon zu erahnen, wenn vielleicht sich etwas Neues auftut. Also da sind schon auch sehr, sehr große Chancen drin, wenn man einfach diesen Hintergrund dann auf die Dauer auch schon hat vom Gegenüber.
1: Mhm. Ja, das sehe ich auch so. Und ähm, was was gibt es Schöneres als treu zu sein, ähm, auch in dieser Hinsicht, und dann wirklich gemeinsam zu wachsen?
0: Und man kann das ja auch sehr, sehr flexibel fassen, wo man sagt, zu Beginn vielleicht ein bisschen geballter, dann dieser Weg, wo sie selber ein Stück weit gehen und trotzdem mal so an der Seite ist. Und wenn dann wieder eine neue Etappe kommt, dann vielleicht wieder ein paar Termine einfach intensiver machen. Das kann man ja alles gestalten.
1: Ja, Sehe ich genauso. So, genau so meinte ich das auch. Es ist, manch, oder ganz oft sind es eben als Einstieg diese festen Programme, äh, die manchmal aber auch individualisiert werden dürfen. Und darüber hinaus gibt es dann äh, auch immer wieder individuelle Möglichkeiten, die mal mehr und mal weniger intensiv sind, genau wie du eben auch beschrieben hast. So wie das Leben es gerade braucht. Genau.
0: Von einem L... Zum nächsten L und dazwischen einfach schnell durch. Genau. Ja, das sind doch unsere Herausforderungen momentan, die uns so schön zum Stolpern bringen. Melanie, danke für deine tolle Story, für deinen Einblick in die Welt der Energie und der Wahrnehmung. Sehr, sehr gerne. Ich danke dir
1: nochmal, dass du mich gegriffen hast und mich eingeladen hast. Hier, so eigentlich aus heiterem Himmel. Ja, und da sieht man mal wieder, wie die Energien geschubst haben, dass wir hierher kommen, zusammenfinden durften.
0: Ja, diese drei Tage sind sehr stark von großen Wahrnehmern belegt. Sehr schön. Und gerade. Stephanie und Ulrich, die sind innerhalb von drei Tagen hereingepurzelt, weil die Energie halt so offen ist für den ersten und den zweiten, der ja auch sehr, sehr stark für die Veränderung steht mhm. und anscheinend diese Energie und diese Art Arbeit einfach noch mehr Sichtbarkeit braucht.
1: Ja, absolut. Das ist, ähm, es ist ein, eine Umbruchzeit. Äh, es gibt ja schon viele, die sich auf den Weg gemacht haben, aber es sind eben noch nicht genug. Ja, es gibt noch, noch viel, viel mehr, die sich entweder noch nicht auf den Weg begeben haben oder der, ähm, die noch mehr Unterstützung brauchen. Und desto mehr es von uns gibt, die helfen können, und begleiten können, desto wichtiger finde
0: ich es. Und was gerade noch sehr, sehr stark in mein Energiefeld reinfällt, das sind die ungeborenen Kinder, die früh verstorbenen Kinder. Auch das braucht gerade sehr, sehr viel Raum energetisch. Und auch die Personen fallen gerade einfach rein. Und für alle, die das interessiert, Morgen Stefanie, auch sehr kurzerhand in ihr Thema geführt worden und sehr präsent Sie hat sich entschieden, morgen damit den Menschen diesen Kanal zu öffnen Melanie, nochmal Dankeschön für dein Sein. Du schreibst bitte deine Kontakte und deine Angebote in die Kommentare, dass die Menschen das auch finden. Und dann bleibt eigentlich nur noch zu sagen und Tschüss, bis zum nächsten Mal, bis es wieder heißt Everyone has a story. Auch du hast.